0: Senhor, queremos te bem dizer pela vida do Otcar, nosso amado companheiro que recebeu de ti essa palavra e quer comunicar a todos nós e nós queremos ouvir a ti, Senhor. Por isso manifesta o poder do teu espírito sobre sua vida para que todos nós possamos ter uma revelação clara, conforme recebemos de ti nessa noite. Esta palavra profética de termos uma revelação do Pai. E nós assim queremos ter agora com tua palavra nos chegando mais uma vez nessa noite ao nosso coração. Em nome de Jesus. Esse, essa palavra fez parte daquela série que ministramos sobre família com a igreja e certamente alguns já ouviram e ela está gravada num DVD, Todo, toda a série está gravada num DVD. E creio que que vocês podem ouvi-la em mais detalhes, com mais com mais extensão, porque na manhã que eu pude Compartilhar essa palavra tinha bastante tempo e, e uma coisa boa que tinha tinha uma luz gravando, né? Então eu não via nem não via ninguém que estava me olhando e eu ficava bem tranquilo. Agora eu estou nervoso que eu vejo todos vocês me olhando aqui, mas o Senhor é maior. É, eu estava aí sentado e, e vendo o Espírito Santo se mover e o Espírito Santo falou de que ele queria revelar a paternidade daquele que é pai. Daquele que é um pai perfeito. É certo que os nossos pais não são ou não foram perfeitos. Nós mesmos, como filhos, podemos apontar muitas das suas deficiências. Mas há um pai perfeito. Perfeito. E eu queria Eu queria trazer essa palavra hoje com um temor muito grande, porque vamos falar sobre a edificação da casa, daquilo que Salomão descreve no seu salmo, no seu cântico, Salmo 127. E eu Passando os olhos assim, na congregação, eu vi alguns que já não têm mais pais, alguns que não casaram, e eu fiquei pensando, como essa palavra vai cair no seu coração? E eu queria dizer a estes, de que o pai continua sendo pai, e que ele tem um propósito, a família aqui na terra é apenas sombra daquilo que é eterno. O Senhor que instituiu a família aqui na terra, Ele quis que nós entendêssemos a relação que nós teríamos como filhos de um Pai perfeito. E ao mesmo tempo, nos deu emprestou filhos para que pudéssemos conduzi-los a entender a paternidade dele. Todos nós que somos casados, temos filhos, temos uma responsabilidade muito grande. Eu, claro que ainda bem que a gente tem um tempo para se... Si se adequar à situação, né, de um filho, de dois filhos, de três filhos. E Deus vai nos dando graça e revelação do seu propósito. E eu e eu sei, e isso é que me moveu a trazer essa palavra. Eu sei a distorção que o diabo fez na sociedade sobre aquilo que Deus instituiu como família. Então, nós queremos nos levantar e queremos levantar uma voz contrária ao mundo, contrária àquilo que o mundo tenta nos impor, a pressão que o mundo faz sobre nós e sobre nossos filhos. Porque há muitos aqui, hoje estamos, temos uma aula jovem assim bem reforçada, há muitos que estão pensando em casar, em constituir uma família. E eu fico imaginando sempre assim, qual é o parâmetro que ela tem, o que ela recebeu e o que ela pretende construir. Essa pessoa, esse jovem. Tem muitos casando, né? E é uma benção isso. Mas eu queria ajudar com essa palavra de trazer revelação que o Senhor e o Espírito Santo querem nos dar. Sobre a edificação da casa. Porque temos o privilégio de conduzir nossos filhos para o Senhor. Isso é o que o Senhor quer. Então vamos abrir Salmo 127. Que diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil. Inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes, porque aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, tendo clareza de que o Senhor instituiu a família, projeto dele, tendo clareza de que Deus quer edificar a casa, porque é a única maneira pela qual ele garante que esse trabalho nosso não vai ser vão, é se ele edificar. Então, quero dizer para vocês que Deus quer edificar cada casa de vocês. Não é um trabalho que só vocês querem. Deus quer. Agora, edificar uma casa e estou falando não da casa tijolinho, né? Estou falando da casa relacionamento de família. Tudo aquilo que envolve o relacionamento da família. Aliás, o texto que Rogério leu no começo sobre Efésios 5 ali, enchei-vos de espírito, eu disse assim, podia continuar lendo, né? Porque ele fala sobre mulheres, sede submissas, maridos, amai -vos, pais, filhos, pais, né? Todo relacionamento da casa estão ali na continuidade do enchimento do Espírito. Porque andar no propósito de Deus é andar no propósito do Espírito Santo. Para depois concluir quanto ao mais aquela palavra que ele nos deu. Vocês querem andar no Espírito Santo? edifiquem a casa conforme os princípios de Deus. Esse é o segredo. E edificar uma casa dá trabalho. Dá trabalho. Tem uns que não arriscam o segundo filho de tanto trabalho que o primeiro dá, né? Mas vocês imaginam Chegar no fim do trabalho e eles ser vão? Que tristeza. Então, para que não seja vão nosso trabalho, precisa edificar com o Senhor. E eu levanto esse grito aqui porque... Eu tenho visto tanta destruição na sociedade influenciando nossas famílias. Eu tenho um primo, que bom que vocês não conhecem porque nem eu não sei onde ele está. Eu tenho um primo que ele casou é filho de pais cristãos, meu tio mas o pai, e aí eu vou abrir só um parênteses, né? Ele achava que a atividade da igreja era mais importante do que a família e acaba deixando a família de lado e ele perdeu os filhos. Mas esse primo casou e disse assim, fizeram um, um trato entre eles. Tu faz tuas coisas, eu faço a minha, eu vou para onde eu quero, tu faz para onde eu quero. Quando nos encontramos, eles, eu não sei onde tá um nem outro, porque eles eles andam por países diferentes, são meio trogloditas, assim, não tiveram filhos, graças a Deus, né? Porque, porque cada um queria viver a sua vida. Totalmente fora do propósito de Deus. Mas isto é o mundo. Porque desde o começo... Deus queria uma família e já em Gênesis lá ele disse para Adão e Eva, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Havia um propósito de Deus em que a família tivesse uma ação na sociedade. E Deus gravou no coração de todos nós, não tem como tirar isso, Deus gravou isso no nosso coração. A família faz parte do ser humano. Já houve muitas tentativas né, de excluir a família. Não dá certo. Não dá certo. É, eu, eu gosto sempre de observar assim, né? Agora no Pan, por exemplo, o que tu vai fazer agora? Ah, eu vou para casa ver meus filhos, vou para casa ver minha esposa, né? O Dunga, vou ver minha filhinha que nasceu, né? Alguma coisa da família, ela, ela é natural do homem. Basta estar um tempo longe e nós queremos voltar para casa. Eles querem voltar para casa, porque aqui ali é um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria. Tem um cântico do Azaf, né? Que diz assim: lar doce, lar, como é bom ali estar, pois ali é meu refúgio, ali é o meu lugar, né? E vai dizendo, porque assim é o. É a nossa casa, é o projeto de Deus. Eu, outro dia, tinha um encontro de ex-alunos do Pastor Domes, e eu encontrei um, um colega e eu perguntei, ah, vamos nesse encontro. Diz ele, diz ele assim, não, eu não vou. Achei estranho, né? Tão decidido assim. Perguntei, mas por quê? É porque eu prefiro ter na minha imagem aqueles dias felizes que nós tínhamos, né? De estudantes, brincando junto, jogando junto, aprendendo junto, né? nos divertindo, do que ter a imagem de um... Daí ele contou de uma família, que eram três filhos, onde a primeira estava separada, a segunda, o segundo filho morreu num acidente, o terceiro se matou, envolvido em droga, destruiu totalmente a família. Ele disse assim, eu não quero ter essa imagem. Eu prefiro ter lembrado os meus colegas bem. Então, há, um, há uma investida do diabo de nos destruir, de destruir a família. Qual é a garantia de que a nossa família, então, que estamos edificando, ela seja edificada não em vão? A família é o relacionamento mais íntimo que temos. É o relacionamento mais significativo. É o relacionamento mais forte. Ele é realmente a sombra daquilo que é eterno da família de Deus. E o intento do diabo, ele já começa muito cedo, né? Assim como, como em Gênesis 3, o capítulo começa assim, "Mansa mãos serpente, né? E a serpente ali começou a dizer coisas sobre o que Deus disse. Eu, eu fico pensando assim, Deus tinha dito tão poucas coisas, né? E até Gênesis 3, Deus disse tão poucas coisas para o homem, disse assim, podem comer de, do fruto de todas as árvores, menos daquela. Foi mais ou menos tudo que Deus tinha dito, né? Aí chega a serpente, o capítulo 3 começa assim, mas a serpente a mais astuta e sagaz, né? ela vem dizer assim, O oh Eva, é verdade que Deus não deixou comer de todas as árvores? Um pequeno engano, e nós entramos debaixo de um engano, que é uma mentira que, o pai da mentira começa a semear. Então, não nos deixemos enganar por aquilo que está ao nosso redor, porque nós temos, nós somos é, influenciados. Nós ouvimos tantas coisas é, através de televisão, de, de, de revistas, sobre família, palestras, não sei o que, né? Todo mundo querendo dar uma solução. Os problemas que às vezes nós não nos apercebemos, a sutileza do engano do diabo. É, o diabo não diz que a família é ruim, né? Mas ele diz assim: Cara, você tem o direito de ser feliz. Você não nasceu para ser infeliz. E nós concordamos com isso. Não concordamos? Então, quando dá um problema na família, eu fico pensando assim, bom, mas eu tenho direito de ser feliz. Qual é a solução? Que solução buscamos? O diabo nos leva a uma vida, não de relacionamentos, mas ele nos leva a uma vida de individualidade. Nós somos individualistas quando seguimos os conselhos dele. Né? Tanto que hoje os casamentos já são quase que um contrato, só ressalvando todos os direitos que cada um tem. Não é mais uma aliança que diz assim, até que a morte nos separe, no tempo de alegria, de tristeza, não. De tristeza eu tenho o direito de ser feliz, então tristeza corta fora os contratos começam a ser, né, defendendo os direitos de cada um. E fugimos daquilo que é perfeito, que Deus quer fazer, que é uma casa governada por Ele. Assim acontece a mesma coisa com a submissão dos filhos, a autoridade dos pais, cheio de conselhos aí, que vão destruindo essas verdades de Deus. Eu não vou falar sobre marido e mulher, porque essa sempre foi a tarefa do João Nelson, né? E eu, eu acho que vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso, ele vai repetir. Mas eu vi uma vez uma frase do... Eu li do Ivan Baker, ele diz assim... As pessoas que nos incomodam nem sempre são as piores. Fiquei pensando, claro, que depois ele vai dizendo porquê, né? Mas aquilo ficou impactado. Sabe por quê? Porque relacionamento é um tocar no outro. E quando somos tocados, isso nos incomoda. Não é? Quando alguém nos deixa em paz, fica bem longe de nós, ele não nos toca e nós não nos incomodamos. Mas também ele não nos afeta em nada, ele não nos melhora em nada, ele não nos aperfeiçoa em nada. Mas na família é que nós somos tocados. No relacionamento marido e mulher, um toca o outro. Não no mau sentido, né? Mas no bom sentido. Vai nos mostrando as nossas deficiências para que sejamos aperfeiçoados. Não para a separação, mas para a perfeição. Os filhos, e eu quero dizer para vocês que estão casando ou recém-casaram, que estão pensando em filhos, e eu digo isso de com uma certa autoridade, porque todos os meus discípulos já passaram por essa fase aí, né, dos casados. Um filho é mais difícil do que educar dois. Tá? Três é melhor, quatro, né? Vai assim, vai indo. É mais fácil. Eles aprendem entre si o que a gente nem precisa mais ensinar. Ensina por primeiro, o primeiro já, já sabe como é que é, o segundo já vê no primeiro, já ajuda, né? E assim vai indo. E eles aprendem a repartir, eles aprendem a esperar a vez deles, eles aprendem a não ter tudo, esperar, né? É uma benção. É uma benção. E os que têm um... Não vou dizer porque eles já ouviram de mim, eu vivo dizendo isso para eles, né? <risos> Os que não têm, então, coitado, né, Camila? Coitado, sofreu na minha mão até, até esse dia, né? Que bênção. A, o individualismo é fugir de toda relação que me faz perder minha individualidade, que tira minha individualidade. E nós somos família, não somos mais dois. Jesus disse, portanto, não são mais dois. Estamos edificando esta casa de relacionamentos. E separar é desistir do que Deus quer realizar. Separação é a desistência do que Deus quer realizar. E uma aliança entre um homem e uma mulher permanece quando o amor de Deus... Aquele amor que se dá sem esperar nada em troca. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E tudo é um relacionamento, é uma aliança que permanece. Bem, eu quero falar um pouco do nosso relacionamento como pais com os nossos filhos princípios claros em toda a palavra de como devemos conduzir nossos filhos. E é só assim que podemos edificar nossa casa com o Senhor quando observamos esses princípios. E eu, eu infelizmente, assim, eu digo infelizmente, né? Mas eu, eu tenho andado muito com os nossos adolescentes aqui, e às vezes nós percebemos deficiências nos adolescentes que demonstram, que mostram a, a uma deficiência dos pais. Ah, e nos meus próprios filhos eu vi defi minha deficiência quando eu fui começar a perceber algumas coisas de ações e reações deles. E muitas vezes nós tentamos chegar nos pais... E os pais se armam. E é, eu sei que é, é ruim alguém falar dos nossos filhos, né? Eu sempre digo, de mim pode falar o que quiser, mas tocar nos meus filhos dói uma barbaridade, né? Pega no... aquele lugarzinho assim, né? Mas... Precisamos ouvir algumas coisas. Eu, eu, às vezes, tenho vontade de dar um grito. Naquele dia, eu não dei um grito porque eu estava sendo gravado. Acordem! <risos> não vou gritar no microfone, porque senão... Gente, acordem. Vocês que têm filhos, acordem. Não deixe os vossos filhos de qualquer jeito. O Senhor quer edificar a tua casa. Então atenta. Primeiro, pare de ouvir o mundo. De como você deve educar seus filhos. Pare de ouvir isso. Salmo 1 diz assim. Bem-aventurado o homem... Que não anda no conselho dos ímpios. Sabe por quê? Porque os ímpios não consideram Deus. E eu vejo um conselho de alguém que não considera Deus para um projeto que é de Deus. Queridos, onde é que nós estamos? Ah, mas... É, é, desculpe os psicólogos aqui, mas o psicólogo tal disse isso, isso, isso. Ímpio. Se ele não teme a Deus, é ímpio. A palavra diz não de não ouvir o, os conselhos ruins dos ímpios. Ele disse para nós não ouvirmos os ímpios porque eles não consideram Deus. E se nós lermos o Salmo 128, que é o seguinte, ele começa assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o versículo 1 do Salmo 128. Um contraste. Então pare de ouvir os ímpios. Eu não sei. Às vezes nós delegamos essa tarefa para a avó, para empregada, para creche, sei lá. Eu não sei, assim, com que consciência nós podemos fazer algumas coisas com aqueles que Deus nos deu, que são herança dEle. Eu não estou aqui condenando nada, nem dizendo que deve fazer, não deve fazer. Eu só estou colocando que você deve, deva considerar isso diante de Deus. Eu quero dar um bom testemunho, assim, porque eu tive a oportunidade de compartilhar na Bahia, quando eu estava lá no casamento do Andres, agora, e, e eu estava numa uma plateia lá, chamaram um monte de gente, me chamaram para dar uma palavra junto com o Ismael, que nós estávamos dois lá, e eu compartilhei alguma coisa sobre, sobre adolescentes. Mas eu fiquei muito atento de como eles viviam e como eles agiam. E eu estive na casa de alguns irmãos, aliás, bastante irmãos. E eu percebi uma coisa, e eu estou falando aqui para nos estimular. Porque eles têm menos salinha do que nós, escolinha, com professores e aulinha. Menos. Agora, o que eu vejo nas crianças deles... É muito mais temor a Deus, muito mais respeito, muito mais os princípios de Deus inculcados na vida deles. Onde está a diferença? Com certeza na nossa casa. Com certeza. Porque lá o ensino é o mesmo que aqui. A palavra é a mesma. A diferença é ouvir e praticar. Nós praticamos tudo o que ouvimos da palavra sobre a edificação da casa, sobre seus princípios, porque quem ouve e não pratica é como construir a sua casa, edificar a sua casa sobre areia. E vem o vento e a chuva e ela cai. E sabe o que diz? É grande a sua ruína. Precisamos ouvir praticar. E eu não vou falar muito sobre educação de filhos, porque esse é o papel do Ismael, né? Alguns de vocês já ouviram o Ismael ministrando isso, né? Se não ouviram, tem um vídeo, né? Tem um DVD e ele vai falar isso de novo. Outra coisa que eu percebo é que O mundo entra com muita facilidade em nossas casas. Muita facilidade. O diabo já providenciou para que o seu intento de destruir a família seja facilitado. É só conectar, é só ligar, é só... Ganha tudo em casa, não precisa sair de casa. Está tudo... Você tem à disposição tudo. E às vezes nós não... Detectamos o intento do inimigo. Nós deixamos ligado em vez de desligar. Eu vejo Jesus andando por esse mundo, no seu evangelho, quando descreve sua vida, ele andava com pecadores, ele andava com os, com os publicanos, ele andava com as, até com as prostitutas, que a gente pensa assim, Pá, mas esse homem andou, né? Mas ele fazia diferença. Ele não era influenciado por ninguém deles. Ele que fazia diferença. Queridos, nós precisamos fazer diferença. O mundo não tem que entrar na nossa casa. Nós que temos que entrar no mundo, ir de por todo mundo. Nós, como família, temos que ser um modelo para o mundo. A minha casa tem que ser... Algo que o meu bairro possa olhar e ver esse homem cuida da sua casa, tem seus filhos ordenados, são um testemunho. O que eles têm? Nós deixamos, às vezes, nosso ambiente de casa sujo, com o que vemos na TV, na TV, com que revistas entramos, com que internet acessamos. Eu observei assim que o intento do diabo, ultimamente, tem sido muito forte. Né? Aí eu estava pensando assim, e eu pensei, mas isso aí, isso aí começou bem cedo. Na minha infância, eu já vi o diabo se levantando contra a família, eu lia de vez em quando assim, né, um pato Donald, e aí eu percebi que o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, eles não têm pais, só tem tios, tem vó, a mesma coisa com todos os outros ali dessa, dessa turma, né. Não tem nada de ordenado, pai e mãe cuidando de filho, não. É jogado pro tio, é jogado pro avó, né? É só, é vovó, donaldo, é tio, patinhas, é tio, donaldo, não é assim? Como o diabo começou a distorcer bem, bem sutilmente na nossa mente essas coisas. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nossas crianças eram pequenas. Eu acho que a Nátaly não estava conosco ainda. E tinha, na época, uma coleção de... Era cassete naquela época ainda, né? É Do Walt Disney. E nós compramos, assim, para entreter os nossos filhos. E... e aquilo começou a nos incomodar. Mas nós não dávamos, assim... A gente não estava, assim, entendendo direito. Nós... Nós não tínhamos toda a revelação que temos hoje, mas é, as crianças ficavam mais doentes e estava uma coisa em casa assim que... Aí nós pedimos ajuda. E chamamos nosso sogro lá, o para vir lá em casa orar conosco. E eu não sei por quê, porque ele nem tem esse hábito mas ele teve uma revelação. E ele disse, bota isso fora. E nós botamos fora, <risos> graças a Deus. Botamos fora e, e voltou a harmonia lá em casa. Tão sutil, né? Quem poderia imaginar que o tão famoso Walt Disney pudesse trazer estragos. Ele foi um homem usado pelo príncipe deste mundo. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês e animar vocês que têm filhos pequenos, o que estão começando. Eu, numa leitura de banheiro, caiu uma revista evangélica nas minhas mãos e o testemunho de um pastor com quatro filhos. E ele contando testemunho que todos eles, sendo educados desde pequeno nos princípios de Deus, tiveram revelação de Deus aos cinco, quatro, cinco, seis anos todos os quatro. E eu disse, mas que interessante, lá em casa foi a mesma coisa todos eles, mais ou menos, aos cinco anos, tiveram a primeira revelação da necessidade de Deus nas suas vidas. E eu quero dizer para vocês, nessa idade, se vocês os conduziram pelo caminho que vocês estão andando, né? não adianta a gente indicar um caminho que não anda. Né? Eles, nessa idade, vão ter revelação. Dessa necessidade de se entregar para o Senhor. É claro que, depois na adolescência, aquele reboliço todo, eles precisam reafirmar essa posição, né? Mas podem ter certeza, ali Deus começa a semear sua semente no coraçãozinho deles. Agora eu quero fazer uma coisa mais prática. Que recursos nós temos para edificar essa casa com segurança? para que o nosso trabalho não seja vão. E eu quero apontar para três recursos. A primeira, o primeiro recurso, está aqui. Esta é a palavra de autoridade sobre tudo que concerne a família. Se ele é o Senhor, esta é a palavra dele, você pode segui-la, cegamente até. Porque ela vai dar o seu fruto. Se nós lemos os princípios e duvidamos ou ajustamos para a nossa vontade, ou nosso querer, ou nossa realidade, ou nossa cultura, nós estamos distorcendo a palavra da verdade. E eu quero ler um texto que está lá em Deuteronômio 6, os primeiros versículos, que Moisés então retoma todo o ensino dele, daquilo que Deus tinha mandado ele dar aos filhos de Israel, e ele diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículo em diante. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a, para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois Israel, ouve, está ouvindo, ouve, e atenta, está com atenção, atenta, em os cumprires, está cumprindo, cumpre. Para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que te mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Onde tem que estar tá a palavra? No teu coração, no meu coração. Não adianta estar tá em DVD, nem adianta estar tá na prateleira. Tem que estar tá no coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é, sabe o que que é? É falar mesmo que eles não queiram ouvir. Ficou fácil? Tá bem. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Sabe que tempo livre sobra? Nenhum. Porque se ele levanta, tu já está em cima. Antes de, de, de ele deitar, tu ainda está em cima? Dê uma folguinha para comer, ele, tu está em cima? Ele está andando contigo, tu está em cima? É certo que não sobra tempo para outras coisas, a não ser a ouvir os princípios e as verdades de Deus. Fazemos assim com nossos filhos? Sabe, às vezes nós levamos nossos filhos para a escola, estão conosco no carro e a gente fica falando de futebol? Não é? Parece que nós temos que falar o que eles gostam. Deus não faz assim conosco. Deus fala conosco aquilo que precisamos. Não do que nós queremos ouvir. Se tu ama teu filho, tu fala com ele o que ele precisa. Tu dá para ele o que ele precisa. E muitos dizem assim: "Ah, mas se eu fizer isso, eu perco meu filho". Querido, você já perdeu seu filho. Tenta recuperá-lo. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão front por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gostaria que a gente entrasse na porta de qualquer um de nós e percebêssemos a palavra viva. Entrar na porta do irmão e dizer assim, aqui se vive a palavra. Não adianta deixar escrito no umbral, é lógico que não adianta. Mas eles precisavam ver. E Deus queria que eles vissem, para que toda vez que entrassem, eles vissem, porque nós hoje temos a Bíblia impressa, eles não tinham tinha aquelas pedras gravadas por Deus, pelo próprio Deus as, os mandamentos que estavam lá na arca mas é para estar no coração não estou sendo muito duro, né? A segunda coisa, a primeira é a palavra, segunda coisa é o Espírito Santo. Queridos, nós temos um privilégio tão grande porque o Espírito nos foi otorgado e muitas vezes, muitas vezes, não fazemos uso dele. Queria ler João 14, um versículo, que diz assim, versículo 15 em diante, diz assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está para sempre conosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós, vocês o conhecem. Porque aqui, disse João, escrevendo João, né, sobre o que Jesus disse, ele habita convosco e estará em vós, mas depois do Pentecostes ele já está. Em nós. Enchei-vos do Espírito, foi a palavra que ouvimos hoje. E se somos cheios do Espírito, nós andamos nele. O Espírito da verdade, versículo, capítulo 16, do mesmo João, capítulo 16, versículo 13, vai falar de novo... Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Ouvimos o Espírito Santo. Às vezes... Entramos numa dificuldade em casa com nossos filhos e não sabemos o que fazer. Então, agora, dois recursos nós já temos: a palavra. Se a palavra não tem nenhuma coisa específica sobre o nosso problema, vai orar. É certo que o Senhor quer edificar a tua casa. É certo que o Senhor quer dar direção para ti. E é certo que ele quer falar. Ouve. Ouve. Ouve, ó Israel. O terceiro. Primeiro a palavra, segundo o Espírito Santo. O terceiro é o corpo de Cristo. Eu acho que esse é o mais desprezado entre nós. Mas querem ver como ele é importante? Quem daqui já recebeu palavra de Deus através de um irmão? Agora olhem para os lados ali, ó. olha quanta gente. Viu como se tivesse desprezado o corpo, não teriam recebido? Sabe por quê? Porque o corpo Deus usa para que nos traga a palavra. E o corpo Deus usa para trazer a revelação do Espírito Santo. Ele deu dons para que o corpo fosse edificado pelo próprio corpo. Então... Se desprezarmos o corpo, corremos o risco de não ouvir a palavra nem o Espírito Santo. É ruim, né? Mas às vezes nós ouvimos, né? Filho é meu, eu faço com ele o que eu quero, tu então não tem nada a ver com isso. E nós somos uma família. O teu filho Diz respeito a mim também. Herança do Senhor são os filhos. Sabe quem vai herdar teus filhos? É o Senhor, não é tu. Como você quer deixar para o Senhor? Os teus filhos. Como flechas na mão do guerreiro. Quem, para onde nós apontamos essas flechas? Para onde apontamos? Os filhos são as flechas na nossa mão. Para onde apontamos nossos filhos? Nós, estira, nós tiramos a flecha, botamos no arco e lançamos. Na hora que lançamos, ela não mais está na nossa mão e não temos mais domínio e controle sobre ela. A única coisa que podemos ter feito é cuidar, afiar bem da flecha, mirar bem, esticar bem o arco, fazer que nem eu, que minha flecha caiu lá em Salvador, voa longe, né? Assim, e lançar. Porque daí deixa pai e mãe, e aí vai embora. E aí, quando vai embora, a gente pensa assim, dos que já tiveram essa experiência, ai, 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 agora... Deu certo ou não deu certo? O que, que vai dar esse meu filho que está sozinho, longe, a três mil e tantos quilômetros? Mas quando o Senhor edifica, não é em vão. Não é em vão. E eu quero dizer para vocês, que ali diz, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, né? Aljava é aquele lugar onde se colocam as flechas. Quem não sabia essa palavra, né? É aquela coisa, o porta-flechas. Então o, ar, o arqueiro, o guerreiro, tira a flecha assim, bá, blum, tira outra, né? Bá, e quanto mais flecha ele tiver, melhor, né? Agora, eu descobri uma coisa. Quando o Andreas casou, eu descobri que a aljava foi feito para flecha. Mas a flecha não foi feita para o Java. Meu filho não ia ficar sempre dentro da Aljava. Um dia, o arco lançou ele. E o próximo está para ser lançado aí também, né? Mas esse eu já mirei para baixo assim. Ele vai cravar bem pertinho aqui. <risos> <risos> Eu queria só usando os termos, né? Os termos desse salmo diz assim: Inútil é levantar de madrugada e dormir tarde, sabe? Nos envolver com as coisas deste mundo ah, e não ter tempo para a família, para edificar a casa. Ficamos preocupados, achamos que temos que dar o melhor para os nossos filhos, entende? E eles no fim têm o melhor, tem? Não? Porque o melhor é o Senhor. Então, eles não têm o melhor. Sabe que, às vezes, eu fico. Eu fico numa agonia assim. Porque. Desculpe assim, eu vou usar um. um é, fazemos. Damos curso de inglês para os nossos filhos. De, curso de espanhol. Curso de informática. Curso de. De natação, de futebol, de dança, de música, de não sei o quê. E damos tanto curso que no fim ele está no curso desse mundo. E o reino? Preparamos os nossos filhos para este mundo? Eles estão, mas não são daqui. Eles não são deste mundo. E o mundo odeia o que não é dele. Queridos, é sério. Queria que vocês levassem a sério. Não pense que vocês têm que ter tudo o que este mundo oferece, achando que você pode, na sua vida, explorar todas as possibilidades que este mundo oferece. Não eu ficava conflitado quando eu, eu, na minha força profissional, no meu auge da minha força, quando eu tinha maior clientela, maior disposição, virava à noite, fazia projetos, e eu disse assim: e eu tenho que cuidar dos meus filhos? Tenho três filhos, bem agora. Como é que pode, como é que eu faço isso? Como é que. E eu ficava agoniado, daí até um dia Deus me aquietar, assim, e disse assim: eu fiz este propósito. No auge da tua força, tu vai escolher o que tu vai fazer. Ou tu vai acordar de madrugada, dormir tarde e comer o teu pão penosamente, ou tu vai cuidar da tua casa e ver a herança do Senhor no fim da tua vida. Eu, eu temo um pouco em dizer isso, porque eu creio que tem pessoas aqui que devem dizer assim. Eu perdi. O mundo me venceu. Porque eu fiz tudo errado. Eu não consigo mais recuperar. Eu quero te dizer uma coisa. O mundo não venceu. Jesus venceu o mundo. E essa vitória ele quer te dar. O que é impossível para ti, Deus faz ser possível. Entrega esse teu caminho para o Senhor, confia nele mesmo. Pega seus princípios, anda neles, o mais ele fará. Não desanima, tende de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Mas foge do curso desse mundo. As coisas desse mundo sufocam a verdade. Quando Jesus falou da sua, na sua parábola do semeador, ele disse a semente que a palavra, que a verdade foi lá, cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. E a explicação dos espinhos são os cuidados deste mundo. Eu quero ler o Salmo 128, que eu comecei a ler, porque ele é uma continuidade, eu só quero lê-lo. Não, não vou falar sobre ele, né? Hoje. Hoje não. O Salmo 128 diz assim... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Viu como não precisa te preocupar muito com o trabalho. Eu não estou falando que você não deva estudar, que você não deva trabalhar, porque isso faz parte, o Senhor disse isso. né? Mas buscai o reino em primeiro lugar. O reino tem que estar em primeiro lugar. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. A continuidade, a continuidade, tu ver teus filhos, ver os filhos dos teus filhos, sendo uma geração, atrás de outra geração, seguindo para o propósito de Deus. Eu tenho um videozinho, tenho cinco minutos ainda, né? Vocês me dão cinco minutos ainda? Eu tenho um videozinho que foi feito para as bodas de ouro do, do meu sogro. E não fui eu que fiz, mas está muito bem feitinho, assim, muito criativo. E ele me dá uma alegria de ver, porque eu tive o privilégio, queridos, e eu quero dizer isso, eu quero dizer isso aqui com muita, com muita humildade, porque eu tive um privilégio de ser lançado como flecha para o alvo. Muitos de vocês vêm de famílias destruídas, de pais que não, conhecem, não conheceram Deus quando vocês foram educados estavam em casa. Então, tudo isso o Senhor quer restaurar. Mas nós que estamos formando família, né, Márcio? Que temos tudo pela frente, nós agora não temos mais desculpa. E assim como recebemos uma herança dos nossos pais, por graça, por graça, por graça, eu podia ter nascido lá na China, no meio da... de qualquer... Hã? É? é? Mas no interior da China, eu já me dei mal uma vez falando sobre China, né? Não. eu trabalhava na China e eu fui inventar de falar sobre China. Mas podia... Vamos mudar então... Eu podia estar tá lá no meio da Índia. Não tem ninguém da Índia aqui, né? Tá bom. No meio do budismo lá, sei lá, qualquer coisa assim. Mas Deus me deu a graça de nascer na casa de um pai e mãe que temiam o Senhor. Pura graça, pura graça. Não tenho diferença nenhuma contigo que não foi assim. Mas eu quero dizer, nesse videozinho, da esperança que nós temos no Senhor. De acrescentar geração a geração e realizar a tua vida. Nada, nada vai realizar a nossa vida. Não é profissão, não é um reinado de poder político, não é grandes bens e riquezas. A única realização que está gravada no nosso coração é aquilo que deixamos como herança eterna. Vale a pena edificar a casa com o Senhor. Você vai ver os filhos, os filhos dos filhos, e quem sabe os filhos dos netos. Todos nós fazemos parte de uma família. cujo pai é o Senhor. E ele fará, como disse o Samir, o solitário viver em família. Você está numa família, você não está abandonado, você não está sozinho, você faz parte dessa família. Senhor, nós te louvamos, porque tu és o pai amoroso, e tu disseste que ainda que nós como pais esquecêssemos dos filhos, tu como Pai eterno, tu não vais esquecer de nenhum deles. Senhor, que todos aqui se sintam no teu colo, amados, seguros, recebidos, como filhos amados. Senhor, nós nos levantamos contra toda a destruição do diabo, em nome de Jesus. E queremos edificar nossas casas para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estão despedidos para edificar a casa.